0: La Palabra de Dios, eh, Segunda de Corintios, capítulo 10 Y vamos a ver los versículos eh, hasta el 5 posiblemente El tema es el cristianismo según la carne El cristianismo, o sea la manera como vivimos el cristianismo Se puede vivir según el Espíritu Santo y se puede vivir según la carne Y eso es lo que vamos a ver si gusta, se pone de pie, si quiere, si está un poco enfermito, quédese ahí. Pero la idea es leer la palabra de Dios. Si lo tiene, amén, ya. Mira lo que dice, capítulo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5, vamos a leer. Dice, eh, busquen la mano, busquen, no se preocupe, vamos a esperar. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo... Eh, yo que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son no son carnales, perdón, sino poderosas, para con Dios, eh, poderosas en Dios perdón, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar mi hermano, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos da de venir a adorarte Señor, a tener comunión contigo, a poder descansar de las cosas que a veces el mundo nos, nos, nos nos agobia Padre, permítenos eh, restaurarnos, descansar y fortalecernos Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que tu palabra nos llene de tu conocimiento y podamos eh, te restaurar Señor esa parte que tenemos que hacer cada quien la parte espiritual para ser edificados, consolados y exhortados si es el caso mi Dios. Bendícenos Padre en el nombre de Jesús, amén. Siéntese mi hermano por favor, vamos a ver. Fíjese que lo que decía el pastor Igui me llamó la atención de, de, de eso que en México, de la adoración de la Santa Muerte. Una vez vamos a… a ahí en Estados Unidos hay como unos supermercados que eh, son de mexicanos y venden productos mexicanos. Hay uno que se llama la Michoacana, los que han estado ya tal vez ya lo conocen. Eh, antes de venirnos eh, hay una fiesta, no me recuerdo qué fecha es, pero eh, del Día de los Muertos. Y uno entra y el súper montón de calaveras y volados ahí y uno como es cristiano, va, siente todavía la versión es como que usted vaya a un lugar donde, eh, cómo se llama, hay cosas que, que no son de Dios, uno siente cierta versión y me acuerdo que le pregunto a la, a la señora que está en la caja, mire, le digo, y esas cosas que ponen ahí, ¿por qué las ponen ahí? le digo así, yo pensé que la señora me iba a decir, sí, mire, que cómo ponen esas cosas, ah, no, me dijo, o es sea, una gran tradición, <ríe> contenta la señora, no, no, en tradición, mire, ¿cómo se llama? Cuando alguien se muere, nosotros hacemos y vamos al cementerio y si al que está muerto le gustaba la cervecita, le llenamos de cervecita y compartimos con él y todo eso. Si le gustaban los tamales, los chilaquiles, ahí hacemos todo eso. Y se... yo no me ponía a pensar y dice, yo esperando a que me dijera, no, mire, que eso no está bien. La señora bien contenta contándome la, la, la historia de las tradiciones. A lo que voy, mi hermano, oiga bien. Que México sí tiene muchas tradiciones y son religiosas pero no son conforme a Dios y eso nos pasa, oiga bien, muchas veces cuando eh, nosotros venimos a la iglesia y venimos a aprender de la palabra pero traemos las tradiciones del mundo, el pensamiento del mundo, usted se convierte, yo no le digo que no es convertido, obviamente en la iglesia no todos somos convertidos y usted lo sabe mi hermano, usted sabe quién es convertido o no. El convertido quiere venir a Cristo, anhela a Cristo, anhela las cosas de Dios, busca las cosas de Dios, crece en las obras de Dios, es un deseo por Dios. El que no es convertido viene porque lo traen, viene porque ah, tal vez me da el Señor un carro, me restaura, me ayuda con tal cosa. Así venimos a veces, pero el que es cristiano, mi hermano, aunque venga con esas cosas, aquí va aprendiendo de Dios y va caminando bien. Pero nosotros, oiga bien, cuando comenzamos el cristianismo, traemos las cosas del mundo aquí y hay que aceptar. Hay que aceptar que así somos, venimos en iglesia, eso pasaba en iglesia de los corintios En la iglesia de los corintios, oiga bien, habían divisiones en la iglesia Cada quien escogía sus propios líderes y eso pasa también en las iglesias Cuando usted vea, mi hermano, que alguien se viene a parar aquí, no le vea a él, hermano Vea la gracia, el don, el talento que Dios ha puesto en la persona que está acá y mire hermano, y le voy a decir algo, porque muchos que venimos acá, nos aprovechamos de la congregación. Le voy a contar uno, porque estamos hablando según la carne, ¿sí o no? Lo que, lo que es el cristianismo es según la carne. Una vez, había un hermano, estaba, yo empezaba en cristianismo, y me dice, no le voy a decir el nombre porque no quiero que sepan, y luego no voy a contar la historia. Hermano Monterrosa me dice, mire, ¿me puede acompañar? Quiero ir a comprar unas sillas. Y entonces, ah, está bien hermano, y como era un anciano, yo voy con él. Y me dice el, 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 el hermano, fíjese que, ¿qué piensa usted, hermano Monterrosa? fíjese que hay un hermano que de la iglesia, los pastores que están saliendo ahí, que quiere ver una misión en tal lugar. Y me ha dicho que, ya no diezme aquí, me dijo, en esta iglesia hay muchos diezmadores, váyase a mi iglesia y diezme. Le estaba diciendo que se fuera a la iglesia y que diezmara allá, porque el hermanito tenía su buen diezmo. Y me dice, ¿qué piensa usted? Me dice. Y yo le digo, mire, hermano, y yo como uno escucha las predicaciones del pastor General, va ahí, y son muy buenas cuando usted agarra al principio. Eh, y le digo, mire, el pastor dice que donde usted se alimenta, ahí tiene que diezmar Entonces, mire, fíjese que sí, yo lo había pensado en esto, ya me confirmó, me dijo Le voy a dar a los hermanos con las sillitas, me dice, pero no, me, no le voy a dar el diezmo y todo eso Así anda un montón de personas, mire, que cuando se paran acá, van vigiando al que tiene más pisto Y le empieza, no, este hermano no, porque este no, no, ¿cómo se llama? No tiene pisto Este hermano, aquel tiene pisto, aquel, y andan encima de todo eso ¿Qué es eso hermano? Es un cristianismo según la carne Queremos hacer las cosas en el mundo según la carne, escogemos líderes porque me gusta cómo predican, me gusta cómo hacen las cosas, me gusta cómo, cómo, cómo hablan. Mire, hermano, si alguien, si estamos acá y si tenemos algo bueno, es la gracia de Dios en nosotros. Y cuando ve cosas malas en nosotros, ellos somos nosotros. Cuando me ve a mí piteando, peleando, haciendo que Ey, mira en Monterrosa, ya anda en la carne, mira, ya está predicando así somos, se nos sale y andamos en esas cosas entonces le voy, le, le voy, vamos a entrar en el pasaje para que entendamos un poquito de lo que está hablando el apóstol Pablo vamos a, a, al versículo 1, miren lo que dice yo Pablo dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo solo quiero explicarle esa parte cuando Pablo diga bien, está enfrentando a los corintios por cierto si usted lee los tres capítulos Pablo va a ser fuerte con ellos y les va a decir porque la iglesia se estaba haciendo un relajo hermano habían no solo divisiones, habían fornicaciones, habían pleitos. El matrimonio de las, de las parejas estaba, pero destruido, porque él decían, no so, somos espirituales, no podemos tener relaciones con el esposo, con la esposa. O se habían elevado a un, a, una, a un pensamiento, ¿cómo se llama? Eh, filosófico de los griegos. Entonces, viene Pablo, oiga bien, es atacado, y Pablo cuando le manda la carta, él dice, no los voy a atacar como ustedes me han atacado, los voy a atacar, como dice aquí, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjese que me encanta muchas veces cuando, cuando ese es el pastor. Trata con las personas acá, fíjese. Yo a veces le digo, hey pastor, mire, hombre, eh, corrija esa situación, hombre. Está dañando la. Mire, a mí me duele, hermano, cuando veo servidores, personas que están al servicio de Dios. Y no son servidores de Dios, mi hermano. Vienen y ahí a veces vienen las señoritas y ahí están viéndolas y o sea, dígame usted hermano o sea si mire hermano, esta es una iglesia esto no es el mundo
1: la gente viene y,
0: y cómo se llama y a veces andan, hubo un hermano que venía una vez de una iglesia que venía a bajarse a los hermanos pues y a hacer desorden y como uno va, viene con miedito, no porque si funciona así el cristianismo uno va a agarrar eso, pues sí funciona y a veces uno hasta se contamina con esas cosas y el hermano bajándose a todos los hermanos, pues se topó con este hermanito que quería los diezmos. <ríe> Él era abogado. Y le dice: Mire, lo voy a ampar preso. Le dijo: anda haciendo esas cosas. Hasta ahí paró. Y como era abogado, se calmó. ¿Qué le quiero decir? Eh, Pablo, oiga bien, cuando, cuando, cuando yo veo esas cosas aquí, ahí me da sentimiento, mi hermano. Porque a veces, muchas veces, los liderazgos o de que uno tiene en una iglesia. A veces siempre nos lo dan porque nos dicen, mira, este hermano es buena gente, este hermano. No, mi hermano, los liderazgos en la iglesia no se escogen porque usted es buena gente en el mundo, porque usted es una gran persona. Se escogen porque Cristo ha puesto un don en usted, porque le ha puesto un talento y usted lo va a desarrollar con las virtudes de Cristo. No va a venir a ese relajo en la iglesia. Entonces, cuando Pablo empieza a enfrentar estas situaciones, él viene y dice, lo voy a hacer con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y el, y el pastor tiene, tiene esa situación y dice, vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo, hermano. Vamos a predicar la palabra, vamos a, vamos a enseñar para que la palabra llegue al corazón de las personas y haga un cambio en su vida y ese es el propósito por el cual, cual usted viene acá. Usted a veces ve a hermanos que andan bien, mire hermano, no se confíe de nadie en las iglesias hermano, no se confíe de nadie, vea las virtudes de Cristo y siga las virtudes de Cristo. Pablo tenía una norma, decía imitadme a mí, ¿por qué? Porque soy Pablo, porque soy un gran, una gran persona, cometí errores Pablo. Tenía, lo puede ver ahí, tenía un temperamento un poquito fuerte, que a veces fallamos en ese sentido, pero decía imitadme a mí, porque yo imito a Cristo y una de las cosas que hacía Pablo, para que entienda por qué él decía esto, cuando iba a las iglesias en el caso de Corintio, iba, predicaba la palabra, y él no pedía ofrenda a la gente ¿sí? porque como todos venimos en la carne, ¿va? usted dice allá le dijeron, te va a quitar el pisto el pastor y, ah, pues yo no pongo pisto <ríe> y usted no pone, para que, a veces no ponemos pisto en la ofrenda, sí o no usted dice no me van a robar el pisto, es que mira el pastor cómo así venimos, no ponga hermano no ponga, y Pablo por eso lo hacía, para no poner tropiezos a las personas que decían me van a quitar el pisto cuando él llegaba, él tenía su oficio tienda de campaña y se ponía a trabajar y con eso se mantenía y ayudaba a otras personas y cuando tiene, los corintios le dicen mira vos no cobrás porque sos un mal maestro, vas. no sos un maestro como los filósofos que ellos tenían acá acostumbrados no cobras por eso y Pablo le dice miren si no cobré es porque no, no, no quería hacer carga para ustedes. Pero ustedes, el obrero es digno de su trabajo y tiene la obligación de, de mantener al siervo. Pero él dice: Yo no lo hice porque, por no poner tropiezo, porque ustedes son carnales, ustedes son niños en la fe. Y así pasa, hermano. Mire, nosotros nosotros cuando venimos acá, usted dice: No, no, pisto, no ofrendas, no de eso. Sino, mire, la, la alabanza que cuando usted la canta, esa tomada del 2 de, 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 de de Corintio, por cierto, el principio de dar, ¿cómo, que tiene, que, cómo tiene que ser? No por tristeza. No, fíjense que tenemos el evento de los niños. Ay, pero es que no, eh, tiene mucho pisto. No lo dé, no lo dé. Porque el principio es que Dios ama al que da de lo que Dios le da. ¿Cómo lo da? De corazón. Cuando usted dé de algo, de, si no, de corazón, no le sirve de nada. Y le dar mi testimonio. Yo creo que las únicas veces que he desmado de corazón ha sido como unas cuatro o cinco veces <ríe> de tantos años en iglesia. Sí, porque uno, o sea, yo lo hago porque la palabra me lo dice pero no lo hago como, como con el gozo, con la alegría. Pero cuando usted entiende que esto es para engrandecer el reino de Dios y que el pastor que se roba el pisto, que el hermano que se roba el pisto, porque ah, se roban el pisto en las iglesias, hermano, y oye, oye, le digo esto, no para que no ponga, le digo para que usted sea maduro y entienda, oiga bien, que dentro de la iglesia también hay cristianismo, personas que andan según la carne. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Ponga su dinero, ya Dios se va a encargar de la persona pero no puede dejar de, 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 de dar para el reino de Dios, porque con eso se engrandece. Fíjese que está viendo las la, la, la fotos de muchos niños ahí, yo conozco muchos de ellos. No hombre, qué bonito, ¿verdad? Hay, 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 hay una comunidad, eh, hay, una, hay una señora que presta la casa y está enojada con la vecina, es un pleitito, o sea, los problemas que tiene. Pero fíjese que la niña y la vecina van a, 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 a los cultos y, ahí, y por medio de la niña, se están arreglando un poquito las situaciones ahí, bonito, ¿verdad? Y usted que y usted parte porque usted siempre en el reino de Dios. Ahora, oiga bien, Pablo arregla las cosas no según la carne, sino según Cristo, dice con la mansedumbre y ternura de Cristo, dice, y mira lo que dice en la otra parte, yo que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros más ausente, soy osado para con vosotros, lo que Pablo está diciendo, mi hermano, es que le acusaban eh, usted puede ver las acusaciones que le hacían le acusaban de que él no tenía el carácter de un buen filósofo y le dice cuando estoy con ustedes soy humilde y cuando nos escribe el, el apóstol Pablo es Fuerte ¿Qué es lo que hacía Pablo hermano Pablo cuando llegaba mostraba la mansedumbre de Cristo en la iglesia imagínese que Dios viera las la, no, nos pagara conforme a las cosas que andamos haciendo hermano usted ya estuviera más arruinado de lo que está yo no estuviera predicando aquí Sí, mi hermano, y porque este mensaje no es para usted, es para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo me he alejado de Dios. <ríe> Fíjese que yo siempre en una mañana me levantaba a leer, pero no solo a leer, mi hermano, a mí me encantaba meterme en la palabra y ver a Cristo y cómo esa palabra le impactaba su corazón, su mente y usted empieza a hacer cambios porque usted se mete con Dios y cuando yo iba allá afuera yo le decía a la gente, mire, la Biblia dice esto y me encantaba. Me voy para allá, voy a la iglesia, puros eventos, pura música, puro, eh, ¿cómo se llama? Eh, cosas materiales, y no hay una palabra que le levante, no hay una palabra que le enseñe a Cristo, no hay una palabra que le... Y uno se va secando, hermano, se va secando, y va a la iglesia, se sienta en la iglesia, y solo por ir, solo por ir. No, 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 no le funciona nada. De repente empieza uno a dejar de leer la Biblia y uno no se da cuenta, y dice, está bien, estoy cansado, no lo voy a estar bien, de repente empieza a dejar de congregarse, de repente, de repente empieza a dejar de orar, cuando usted ha sentido, usted ya está alejado de Dios, está en una iglesia, pero usted está alejado de Dios, su cristianismo no es espiritual, su cristianismo es carnal, por varias razones, porque no le predican la palabra, porque usted no se involucra en las cosas de Dios, o porque usted dejó, ya bien, eh, cómo se llama, que el enemigo lo apartara de alguna manera de la iglesia, entonces Pablo, oiga bien, le decían que él estando con ellos era humilde porque él amaba a la iglesia quería que la iglesia prosperara pero le decían que por la carta él era rosados mire lo que dice el versículo 2 ruego pues que cuando esté presente como él está reprendiendo las actitudes ya la vamos a ver de la iglesia dice no tenga que usar de aquella osadilla con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como, que, como si anduviésemos según la carne Pablo le dice miren jóvenes si yo soy humilde con ustedes es porque les tengo cariño en el amor de Cristo y les mando cartas es porque los de Cloé me contaron de que ustedes andaban todos estos desórdenes y por eso les mando una carta para no llegar con fuerza donde ustedes pongan atención todos los desórdenes en la iglesia tienen que arreglarse hermano sea quien sea hermano. si yo algún día cometo un error yo tengo que ser eh, disciplinado corregido no, oiga bien ya lo vamos a ver no para que destruya al hermano, porque ese es el problema que tenemos nosotros. El hermano peca, saquémoslo y andamos señalándolo. No, es para restaurarlo. Es que hermano, mire, nosotros pensamos según la carne, de aquel se equivocó, pero usted no piensa que usted se va a equivocar más adelante. ¿O usted, no, o, usted, o usted no se le ve el error porque como usted no sirve, usted no está expuesto, usted no se mete en las cosas de Dios, usted anda pecando allá afuera delante de todos y usted dice, nadie se da cuenta. No, mi hermano, no. O sea, si usted viniera acá y se pusiera acá, traje a la carne, también fuera expuesto. Ahora, quiero hacer una pausa en esto. ¿Sabía usted que dentro, dentro del cuerpo de Cristo todos somos una unidad? Y cuando usted vive su cristianismo y alaba a Dios, usted levanta el cuerpo de Cristo. Aunque la gente no se dé cuenta, no en iglesia ya fueron, en, en su vida en, ti, en íntima, en tu vida de relación con Dios. Pero cuando usted también... Hace pecado, usted hace disminuir el cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo de Cristo no es, eh, como se llama, una congregación, no es algo externo. Es un cuerpo espiritual en el cual Cristo es la cabeza y usted es parte de Él. Y si el cuerpo anda bien, la iglesia anda bien. A veces uno dice, ¿y por qué la iglesia anda mal? Pues porque estamos mal, hermano, estamos mal. Desde aquí para abajo y venimos acá y queremos decir que somos espirituales como los corintios que tenían dones espirituales pero no tenían el fruto que el Espíritu Santo produce para poder eh, controlar los dones espirituales por eso tenían relajo Mire, mire lo, que, lo que está diciendo en el versículo 2 es que algunas personas le decían que Pablo andaba según la carne el, el, para que lo entienda un poquito con el refrán popular es eh, el león juzga por su condición como ellos estaban haciendo las cosas según la carne, decían que Pablo hacía las cosas según la carne. Pero mira la respuesta de Pablo en el versículo 3, pues aunque andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo, mi hermano, usaba la frase eh, carne, en, en griego es sars, S-A-R-X, para decir eh, la condición humana o para indicar que en la, en la naturaleza humana, eh, ¿cómo se llama? Hay una... Hay un deseo por el pecar, hay un constante deseo por pecar. Nosotros tenemos dos condiciones, la condición eh, carnal y la condición espiritual. Y eso, mi hermano, en nosotros crea un conflicto, porque la carne quiere cosas de la carne. Y ese es el problema cuando usted vive su cristianismo según la carne. Usted viene y quiere hacer lo que la carne dice, y viene a pelear, y viene a hacer cosas, y viene a hacer relajo, pero cuando, se, cuando anda según el espíritu, usted... Espíritu Santo está en usted, la palabra le, le habla, el Espíritu Santo le, le, le va redarguyendo le va enseñando, y usted dice: Aunque yo soy así, voy a intentar hacer las cosas como manda eh, Dios, como el Espíritu Santo me está diciendo. Ese es andar en el Espíritu. Entonces, Pablo le dice que aunque esté en la carne, Él no hace las cosas según el impulso pecador de la carne. Y mire el versículo 4: Porque las armas, las almas, las armas perdón, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas fíjese que cuando usted lee la vida de, del apóstol Pablo por ejemplo lee el libro de los Hechos cuando Pablo por ejemplo lo metían preso ahí en Filipos ¿qué, qué, qué hace uno cuando lo meten preso vea que en primer lugar con solo que se lo lleven y empieza la aflicción ¿va? a llorar y a preocuparse sabe qué hacía Pablo entraba a la cárcel y como él sabía que era por el reino de Dios llegaba y se ponía a orar Señor aquí estamos sirviéndote aquí andamos sé que eh, estas personas andan como yo andaba persiguiendo a los cristianos, a los judíos porque los judíos y los gentiles cómo se llama le ponían este, esa situación entonces Pablo oraba y a veces hasta cantaba y estaba cantando himnos en, en, en la cárcel ¿cuáles son esas? usando las armas espirituales la oración, la ley, el gozo, porque el gozo no depende de donde usted esté, el gozo depende que usted tenga una buena relación con Cristo y que usted tenga una buena comunión con Cristo. Y Pablo cantaba y de repente, mire cómo Dios hace lo mismo que hizo con Pedro, en un terremoto y se abren las prisiones y, y, el, y el carcelero, como los carceleros o los que estaban custodiando a los presos, ellos pagaban la pena de los presos y si, si se escapaban. Y cuando ve que se abren, la, se, se caen los muros, ¡ey, te escaparon eso! Pero Pablo no, porque sabía que andaba haciendo la obra de Dios. Cada obra que hacía Pablo, si usted lee los hechos, es guiado por el Espíritu Santo y se queda ahí y a matarse. No, no te haga daño, aquí estamos. Ahí, ahí rompió una fortaleza de las personas que dicen el cristianismo no sirve, esas personas no tienen amor, son igual que nosotros. Se dio cuenta que había amor y el carcelero cae de sus pies, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice, qué le, dice qué le dice, Pablo? Creen a Señor ese cruz y será la salvo de tu, y tu casa. Esas son las armas que Pablo utilizaba. Las, él, él, él le dice: Aunque estoy en la carne, no, no, no milito según la carne, sino que las, las armas no, son poderosas. En el 5 dice: Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, quiero, eh, ¿cómo se llama? Ampliar un poquito más esta cuestión de hacer. Eh, o de, de llevar nuestro cristianismo según la carne oiga bien, busque Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 al 14 por favor, vamos a ver cuáles son las situaciones que estaban dando en Corintios, mire qué significa yo, yo le estoy enseñando esto mi hermano y usted lo puede ver en la Biblia para que usted identifique cómo funciona el cristianismo según la carne en las iglesias y que usted no lo ponga en práctica mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, capítulo 1 perdón, versículo del 10 en adelante las divisiones en iglesia, usted ya lo conoce pero se lo vamos, lo vamos a leer, mira lo que dice Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Cloé Que hay entre vosotros contientas, quiero decir cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por, por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Punto importante, mi hermano, oiga bien. Aquí en la iglesia nadie es más que nadie. Y así como nosotros tenemos responsabilidad para servirle, para apoyarle, usted tiene la responsabilidad también dentro del cuerpo de Cristo, si es cristiano. Tal vez no va a servir, no, tal vez no tiene el talento de, 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 de la música u otro talento. Pero oiga esto, en el reino de Cristo, solo usted puede hacer cosas a veces que nadie más puede hacer. Cuando usted conoce la salvación, tal vez usted es el único que le puede llegar a su familia. No se ha fijado que a veces nos pasa eso, que a veces nuestro, nuestros familiares son bien cerrados. Y no, que estos son sinvergüenzas, que no sé qué. Y como usted se convierte, el, el hermano ya lo empieza a ver a usted, fíjate que, que esté me robaba el pisto antes <ríe> como ahí somos, le vale, robamos a la mamá, al hermano me acuerdo, no les quiero contar porque van a decepcionar de mí y dice, ya no roba ya que antes tomaba ya no toma usted está llegando con su cristianismo espiritual a la persona porque hay cambios hay frutos en su ser entonces cuando nosotros oiga bien Vemos en la iglesia, nadie es más que nadie, a veces puede ver al pastor Ewing, al pastor Michael, son dones de Dios mi hermano y cada quien oiga bien le va a dar como una perspectiva del evangelio eh, de acuerdo como él lo percibe o de acuerdo a lo que Dios le da, por ejemplo cuando usted ve eh, a, a, al apóstol Juan, cuando lee la carta de Juan dice el apóstol del amor, no hombre el Juan no era, no era amor, el Juan era cómo se llama algo bravo, algo cómo se llama sectario, a veces dice, mira, hemos visto algunos que andan, ¿cómo se llama?, eh, eh, echando demonios en tu nombre y le hemos prohibido, como quiero decir, mira, solo los del taber son los que tienen la salvación, ellos no. Y les dice, y le, no se lo prohíbe, dale, ah, Señor. Si todo el que es contra mí, el que es por mí no es contra mí. O cuando va a Samaria, mira, vayan a prepararme el lugar a Samaria, no lo quieren decir, Señor, queremos que, que, que caiga fuego del cielo, quieres que hagamos que caiga fuego del cielo, como lo, como lo hizo con Elías, eh, cuando, cuando lo fueron a buscar eh, los, eh, los capitanes y todo eso. No le dice, ¿Y ¿qué espíritu soy? Pero cuando Juan se convierte y el Espíritu Santo le renueva su, su, su personalidad, él es el famoso, eh, ¿cómo se llama? Apóstol del amor. Hasta el punto que dice que si yo no amo a usted, o usted no me ama a mí, aunque no, a mí no me ame a mí porque yo le caigo mal. <ríe> porque si yo no amo a mi hermano, dice que soy hipócrita, dice. Porque cuando usted dice que ama a Dios, esa pues es una hipocresía porque usted sabe que Dios ama a todo el mundo y más a los hermanos. Y, y dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, que tenemos amor los unos por los otros. Tenemos una situación, por ejemplo, ahorita de, del niño Adonai que, que tuvo un accidente y, y yo no veo, no, quizás yo, yo no he escuchado, pero no he visto que estemos orando. Ora, mi hermano, por ese niño, es un niño, eh, ¿cómo se llama? Inocente, tuvo un accidente. Está en el bloom. por cierto, lo van a operar para el martes, me dijo la, la mamá que estaba programada la operación. Y, y, y tenía un cuadro bien delicado pero gracias a Dios ha ido saliendo y ahorita ya solo está en una operación de cirugía plástica y, y está bien, pero sabe no sé si le he contado esto, lo bonito es que el niño eh, estaba eh, sí, dijeron que se iba a morir porque pero la pilla fue el accidente lo trajeron a Cojute y le dicen no va a llegar a San Salvador, Mire, el niño llegó y estaba que va a estar tantos meses tenía perforado los pulmones, la columna dañada que el ojo lo iba a perder un, un cuadro tremendo de repente en el Bloom Llegan los hermanos, vea, una, una, unas, este, de, de, no sé si de, de qué iglesia, y empiezan a cantar alabanza. Y el niño, cuando oye las alabanzas, empieza que se acuerda de, de, lo, de lo que escuchaba en el culto y empieza a, mire, mejorar. ¿Y qué hizo la mamá? Cantarles alabanza. Y con eso el niño, mire, ha ido mostrando mejoría y mejoría y mejoría. Por lo bonito que es que tengamos esa, ¿cómo se llama?, eh, esa deferencia con los hermanos para hablar por ellos. Entonces, vuelvo acá, oiga bien las divisiones es porque nosotros queremos tener nuestro propio eh, líder o escogemos nuestra propia filosofía, por ejemplo los griegos tenían este problema eran gente pensante y ellos decían, Yo me, a mí me gusta Apolo porque Apolo predica con elocuencia era la filosofía griega, otros podían decir, no este Pablo no me gusta, a mí me gusta Pedro porque Pedro anduvo con el Señor y es de los primeros apóstoles otros podían decir, no a mí me gusta Pablo y había un relajo pero lo que Pablo dice, mire somos carnales porque ustedes eligen no se dan cuenta que todos somos parte de un cuerpo y todos vamos a Cristo y así tiene que ver la iglesia mi hermano, no vea al hermano mira que este anda aquí, no mi hermano ya, ya Cristo nos va a ir perfeccionando y somos una unidad y mire otra parte que estaba pasando, busque por favor primera de Corintios 5 versículo 6, vamos a ver qué más desórdenes habían en el cristianismo según la carne que está en la iglesia de, de Corintios yo no sé si usted identifica estas situaciones, porque cuando viene acá, por ejemplo, eso se daba mucho eh, cuando estábamos allá, que, que me acuerdo que muchos hermanos estaban estudiando teología y en la iglesia de repente desapareció la congregación, unos fueron para un lado, otros fueron para otro, otros fueron para otro, y yo me daba cuenta que ya no llegaban a la iglesia, se hacían como reinos del tabernáculo, el, 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 el pastor Wilber decía... A mí me decían los Monterrositas, decía. <risa> Ahí están y le ponía el apellido a cada quien. Nadie no sé si se acuerda de eso. Porque nosotros hacíamos divisiones. Y porque como el líder con astucia ¿va? viene y conquista a los hermanos busca lo que le digo, buscando un beneficio, un servicio o, o, o una ofrenda. Mire qué más pasaba en la iglesia de Corintios, 1 Corintios eh, 5, 6 y 13. Le voy a leer un poquito el contexto. En la iglesia, a veces eh, venimos con las cosas del mundo y queremos traer nuestra inmoralidad, nuestro sexo distorsionado que aprendemos en el mundo y lo queremos meter a la iglesia y eso mi hermano, usted le va a dar un consejo, tenga cuidado con sus niños que están en escuela bíblica, no crea que todos los que están ahí son hermanos tenga cuidado cuando usted le da permiso, que vayan, vamos a ir a un campo, a mí, vale, hable con el pastor y confrontelo Mire, Pastor Michael, a mí no me parece que vaya ese muchacho, mire. Yo lo conozco, pues. Si sí, anda con toda la pubicha ahí, ahí en lo. Una vez predicando en el parque, Esa bicha, no, dice, pues, ya acaba cabe estar. Había una enfrente, estábamos en el parque y arriba había. ¿Cómo se llama la discoteca que estaba enfrente del parque arriba? ¿Alguien se acuerda? No. <risa> no me acuerdo cuándo iba, no. El, el menú que no daba, no acuerdo. Dice Javi, ya cabe estar. ¿Cómo le voy a dar caso que me hable de Dios? ¿Y cómo, pues? Usted tiene que tener cuidado. Porque le voy a decir algo, empieza de a poquito, mira, a hablarle. Porque la gente viene, la persona de afuera viene a veces, mete la sexualidad distorsionada y no entienden porque no, 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 no nos enseña la Biblia o no queremos aprender. Y, y arruinamos los matrimonios y, y, y de hecho, eh, esto es bonito cuando usted entiende, el pastor está predicando de cómo funcionan los matrimonios en Cantares y en Proverbios usted puede ver lo que, lo, los consejos que dan eh, la, la Biblia eh, antes de que los jóvenes se metan a una relación, ahora qué pasa en Corintios, Corintios es una, una eh, ciudad licenciosa si habían profetizas que adoraban a, a la diosa y la profetiza no era que iba a, a, a adorar solamente, no, era una prostituta y el hermanito decía no yo voy a ir a, a, a darle mi ofrenda a la diosa llevar su ofrenda y se trae a la prostituta a tener relación y toda esa cuestión que había de libertinaje en, en cómo se llama en, en, es como las Vegas en, en Estados Unidos pues mire si uno, mire hermano le voy a decir algo cuando uno se va para ello con mi esposa la llevo a todas partes y yo no salgo y yo, vamos a tal parte no no quiero ir vamos le digo yo no quiero ir solo hermano una vez mi esposa estaba pagando ahí, una señora de 60 años. Ay, mire, ya me voy a casar este hombre que he encontrado. No, sí. Me da todo. Y yo soy feliz. Y señora de 60 años todavía, da buscando y buscando y buscando y buscando. O sea, yo, no, está bien, ¿va? porque hay una necesidad. Pero la cuestión que el mundo, eso nos mete, hermano. Eso nos mete. Y usted va a ver a las la señoritas allá con los chores y uy, hasta aquí. Ves y, o sea, y aquí lo, las jóvenes de aquí los quieren imitar. Es que queremos ser, queremos ser cool como los Estados Unidos. Queremos... No, mi hermano, mire, es una perdición, hombre. Nosotros somos tan poquito de mente, tan, perdóneme la palabra, tan ignorante y tonto que queremos imitar una cultura degradante de allá. A mí me dice, ¿y qué haces, pues, ahora qué haces? No tomás, no vas a ver, cualquier... ¿y qué haces? Pues, y les digo, pero es que yo los veo a ustedes, pues. Puya, la mujer te está llamando que quiere pisto, tu hijo allá anda todo el jodido y todo eso, y no tenés hogar, no tenés donde vivir, y qué me estás vendiendo. Pues? O sea, es mejor que, que Cristo, es mejor que, no es mejor, entonces, ¿qué me venden? pues? Mire, se viene, se mete, ¿cómo se llama el sexo acá? Y genera problemas. Aquí estaba. El problema era que un joven en esa vida licenciosa, no teniendo una instrucción correcta de la palabra de Dios, se había metido con la madrastra. Y los hermanos bien tranquilos, alabaré, 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 Hermanos cantando aquí, alabaré, y ahí estaba la señora y, y todo bien contento. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ey, eso es según la carne, vamos a normar eso, ¿cómo lo vamos a normar? Vamos a mirar lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 6, ¿lo tiene ahí hermano? Dice, porque se jactaban que eran grandes cristianos, así como nosotros, ¿verdad? Dice, no es buena vuestra jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Usted trae o traemos, porque uno mismo puede caer en esas cosas, uno tiene que corregir. Oiga bien, le voy a enseñar algo. No juzgue las intenciones de la persona. Mira, que este anda haciendo cosas malas. Con... No, usted corrija las acciones. Andás con esto, vení para acá, mira, no está bien. Ustedes tienen que hacer las cosas conforme a Dios para no corromper la iglesia. Ahora, la intención yo no la sé porque a lo mejor le, le puede pasar lo que cuando iba al penal, le pasaba a un hermanito que, increíble para leer la palabra, y a veces le decía, la Biblia significa eso, ¿verdad que sí hermano? me decía, y le digo, sí, bueno y vos cómo sabés, orando en mi cama, decía le pedí a Dios que me ayude a entender el texto y todo eso, pero él tenía un defecto, ¿Sabe cuál es mi defecto hermano? era pandillero por cierto, yo, las mujeres me dijo, cuando yo estaba joven yo me metía con todas las mujeres, ¿eh? Una escoba con falda, yo andaba encima. ¿Y sabe cuál es mi problema aquí, espiritual, hermano, en, en iglesia? Y me decía, con todo respeto, voy a usar esta palabra, pero creo que, que es necesario que lo entienda. Decía él, fíjese que aquí yo me, 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 se masturbaba ahí. Y, y son compulsiones, o sea, y uno tiene que. Mira, hermano, usted no puede juzgar las intenciones porque no conoce cómo es la vida. Como cuando hay, hay, hay personas acá que los papás le dicen, va, hace este hombre y lo llevan donde las prostitutas. ¡Ah! y arruinaron su, su moralidad sexual de esa persona, ya no va a querer de, de, de tener una relación correcta, porque ya llegó al objetivo sin pasar por todas las, ¿cómo se llama las situaciones? De, 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 ¿Cómo se llama? De intentar conquistar a una mujer, de darle el valor a la mujer, de no ver solo el sexo, sino que ver la, la moralidad, eh, la, la, ¿cómo se llama? Cómo usted se, comp se, comp se, comp se compenetra con ella, la espiritualidad de un solo sexo los arruina. Entonces, usted no puede juzgar, las intenciones con las que personas la, con la que alguien hace eso pero sí hay que juzgar las acciones no es no sé si me entiende lo que le quiero decir o sea si yo hago algo malo hermano y usted me dice es que es hermano Monterrosa mira es un usted puede venir a juzgar lo malo que yo hice y corríjame por qué para que la iglesia camine bonito para que no se contamine porque un poco le doy la a toda la masa pero usted no puede decir es que este hermano Monterrosa porque es un gran no eso solamente Dios sabe Usted no sabe las tentaciones que es expuesto. Y le voy a contar algo. Yo a veces en Estados Unidos el primer año en tranquilo, volteé a ver otra parte. <ríe> y a veces, para vergüenza mía, lo digo. Mi esposa me dice, ajá, hoy ya no volteas a ver otro lado. <ríe> como la gringa. Mire, hermano, al final uno cae, pues. Y como uno se va alejando. Y si yo lo hago, hermano, también le llega a usted. Ahora, ¿y cómo se evitan? Cuando usted se mete en la palabra de Dios. Cuando usted se mete con Cristo, como dice 2 el Tecronito 3.18, usted ve la gloria de Cristo y esa imagen, usted es transformado a la imagen de Cristo y usted empieza a ver a las personas, ya no en la carne sino espiritual, pero cuando yo estoy alejado de Cristo, ya empiezo a ver cosas que no debería haber, ya la codicia, el deseo sexual, ya me empieza a gobernar, solamente en, el, en, en la parte, vamos a ver lo que dice, no, de 2 Corintios 5, 6, mira que dice, no es buena nuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis más, eh, nueva masa eh, sin levadura, como sois porque, eh, porque nuestra Pascua que es Cristo ya ha sido sacrificada por nosotros, Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de, de malicia y de maldad, sino eh, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eh, mira lo que dice el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis que ningú, con ninguno, oiga bien, que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con, con el tal, ni a ni comáis. porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros los que están adentro, porque los que están fuera, Dios Dios juzgará, Dios los juzgará, quitad pues a ese perverso entre vosotros. La disciplina en la iglesia. Y aquí no importa, usted no me conoce a mí, si usted conociera a mis hijos le dijeran que yo soy duro hermano, yo soy radical. Yo cuando a mis hijos les veo algo, yo entiendo una cosa, hermano, que Dios nos ha puesto en el hogar, oiga bien, porque aquí cometemos un error. Yo quiero ser amigo de mi hijo. No. Usted, esa es una consecuencia de su relación con su hijo, pero usted no puede ser en primer lugar amigo de su hijo. Usted es una figura de autoridad en su familia para enseñar los principios de Dios para que su hijo le vaya bien en la vida. Si usted logra con su amor, con su dedicación, cuidándolo, instruyéndolo, guardándole todas esas cosas, y logra ser su amigo, hombre, increíble. Pero usted, oiga bien, es la, el responsable ante Dios de su familia. Yo cuando veo cosas, yo corrijo, hermano, corrijo. ¿Y sabe cómo corrijo? A veces uno lo hace en la carne, ¿va? pero he aprendido a corregir como Dios me corrige a mí ajá vamos a ver que anda haciendo tal cosa Dios hizo Dios hace conmigo me funciona lo mismo voy a hacer corrija como Dios lo corrige a usted no porque usted lo hace según la carne y no según el Espíritu lo que está pasando acá oiga bien lo que está diciendo es que hay personas en la iglesia que llamándonos hermanos venimos a hacer cosas que no son correctas en la iglesia apártese de ellos ore por ellos pídale a Dios que seamos una iglesia espiritual y caminemos bien para que impactemos al mundo hermano y eso es lo que pasa en Estados Unidos mire si allá yo, yo no veo que sean cristianos. No veo que sean cristianos. Y la gente puede decir, no, que mire, qué bonito. Sí, si sí, es que usted va buscando prosperidad, va buscando, ¿cómo se llama?, eh, eh, el mundo, sexo y todo eso. Usted pega bien, pues. Hable con su hijo que está allá, su familiar. Me estoy congregando. ora por mí, mamá. y ¿A qué iglesia está yendo? ¿Quién le está enseñando? ¿Cómo está aprendiendo? Yo nunca he escuchado un tema de esto. Es más hay una iglesia que hace la Santa Cena y llega un señor de la calle, que andan en, en su locura ahí, se sienta, vamos a hacer la Santa Cena, no le preguntan, usted es cristiano, y, toma la Santa Cena como que nada, dice Corintios que eso es, eh, cómo se llama, hacerlo sin discernir el cuerpo de Cristo y trae juicio para él. Yo nunca he escuchado que le digan, mire reciba a Cristo una vez, oiga bien, porque yo buscando iglesia me voy a una iglesia legalista, aquellos que no, es que la palabra, y el hermano al final del culto estaba haciendo la invitación porque solo éramos cuatro y la, y la hermana había traído a su esposo, mundano, como ya sabe cómo vamos allá, y el pastor ¡Ah, reciba a Cristo, que Dios le está llamando, que Dios lo ha traído por algo, que Dios, y es cierto que venga Cristo, y venga, y, y, venga Cristo, y que no sé qué, y se cansó el pastor de invitarlo. No me acuerdo, si cinco, o tres o cinco oportunidades le doy, dijo: Reciba a Cristo, una, tres, cinco reciba cuatro, tres, dos, uno, se fue al infierno. <risa> Imaginen una iglesia de eso, y la hermanita que estaba atrás de mí, Señor, Señor, que reciba a Cristo, <risa> afligida estaba, porque el pastor lo estaba combinando desde ahí, lo estaba, eh, ¿cómo se llama? Presionando. Ahora, me, le voy a decir algo, hermano. Nosotros predicamos el Evangelio, pero dicen Juan que quien convence es el Espíritu Santo. Es como usted, pues le estamos predicando y usted está dormido ahí. <risa> para los que están dormidos, para que despierte. Ah, ya ve. ¿Cómo va a llegar la palabra de paja? O usted está pensando. No, dormido no va. Está pensando en otra cosa. ¿Cómo va a llegar? No llega. Entonces, oiga bien. Otra cosa que pasaba en los Corintios es. Busque 1 Corintios 15. Aquí no vamos a terminar porque, porque ya no tengo tiempo, hermano. Yo tengo el problema que estoy como desfasado no puedo sacar bien los sermones eh, al tiempo que tienen que ser y, y, y como les digo estoy en la carne que tengo vengo a restaurarme por eso es que yo me meto cuando vengo me meto a servir hermano tal, hermano tal cosa ayer por ejemplo teníamos que llevarnos hermanos allá y yo me siento mal porque algunos hermanos podían molestarse que yo no los quería llevar pero no es que no los quería llevar sino que yo respeto las cosas de la iglesia y no quería llevar el camioncito y, y, y dañarlo, quería con alguien que, que conociera un poquito más que yo, la zona que como estaba, la zona es ahí, pues estaba ahí. Pero yo, hermano, si nosotros hemos andado en la noche, los que me conocen, y yo, hemos andado a medianoche ahí, no hemos encontrado compañía, y entonces yo me, me, me siento mal por eso. No es que no los quiera servir, eh, sino que es por, por cómo se llama, por cuidar las cosas de la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 15, oiga bien personas que entienden el evangelio que son cristianos pero tienen un problema no aceptan todas las doctrinas del evangelio y ahí tenemos un problema usted viene a cristo hermano y se le predica la palabra tiene la obligación de hacer la parte de su credo o sea de sus creencias su credo le va a ayudar a que su conducta, su credo santo, su credo espiritual, le va a ayudar a que su conducta sea espiritual. Si usted no cambia su credo del mundo, de todo eso que ha aprendido afuera, no va a cambiar. Y esto pasaba con los corintios. Mira lo que dice 1 Corintios 15:1. Ellos, oiga bien, por la filosofía que no creían en, en, en cómo se llama en la resurrección, porque decían la materia es mala, el cuerpo es, es, es la prisión del alma. Y nosotros no podemos admitir eso. Admitimos que Cristo resucitó, pero que yo voy a resucitar, no para qué voy a venir en esta carne otra vez, porque es pecadora, porque sabía lo que todo la lo que hace la carne. Entonces ellos no aceptaban eh, la enseñanza de la resurrección. Mira lo que dice el 1 Corintios 15.1. Pablo les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Yo antes pensaba que la salvación se perdía con este versículo, ¿sí? porque dice, creíste en vano. ¿A qué se refiere? Cuando usted lea la Biblia, hermano, siempre lea el contexto de lo que viene hablando anteriormente y lo que está hablando. Cuando dice que es vano es, eh, ¿cómo se llama? Que, que Pablo les había enseñado el Evangelio, todo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros morimos cuando creemos en Cristo, morimos en la carne, vivimos nuestra fe por Cristo, como lo dice en Grado 20, Pablo, y usted va a resucitar, resucita en Cristo espiritualmente, ahora es una nueva criatura, y cuando Cristo, eh, cuando Él resucitó, le da una muestra que cuando Cristo restaure todas las cosas, usted va a resucitar. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿para qué me sirve el Evangelio? El Evangelio tiene que cambiarle a usted su estilo de vida, hermano. ¿para qué anda en el mundo usted? que voy a trabajar que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro mire hermano le voy a decir algo yo puedo en Estados Unidos hacer montón de cosas montón de cosas y puedo tener una empresa puedo hacer pisto puedo hacer montón de cosas pero ¿sabe por qué no lo hago? porque yo soy peregrino hermano yo soy un cristiano este no es mi mundo, yo ya tuve mi empresa, ya tuve mi tendencia, y ya sé lo que, cómo funciona eso, y ya sé por dónde va todo eso, y yo no voy a agarrar tiempo que puedo dedicarlo a Dios, que puedo dedicarlo para, para crecer, para, para mi familia, para otras cosas, para andar haciendo dinero, ¿para qué? Para que al final le quede al, al yerno y todo eso, y lea eclesiastés ¿Qué pasa cuando usted es cristiano? Le cambia completamente su, su conducta, su perspectiva de vida. Ya no vive para lo del mundo, ahora vive para Cristo. Porque el día que usted muera, el día que usted parte este mundo, usted va con Cristo y usted va a tener una relación con Cristo eterna, hermano. Aquí es temporal todo, por eso es que usted, cuando usted entiende estas cosas le cambia, ellos no lo entendían y mire lo que, lo que le dice Pablo, porque primeramente viene Pablo, les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió y resucitó conforme a, a las la escrituras y fue sepultado y recitó al tercer día conforme a las escrituras, Pablo dice mire, el mensaje es que usted, cuando, cuando, cuando se le predique el Evangelio, tiene que entender lo que es Cristo, cómo vive Cristo, porque eso es lo que, que usted tiene que creer. Y cuando usted cree eso, usted es parte, cómo se llama, del, del selectivo grupo de Cristo, que ya no es, eh, como se llama, ya no vive en este mundo, somos peregrinos porque nuestra mirada no está puesta en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Eso es andar en su cristianismo espiritual. Me quedo hasta ahí por el tiempo, pero, eh, ¿cómo se llama? Tengo otras cosas más ahí, pero después lo vamos a hacer. Lo que le quiero explicar es esto, hermano. Cuando venga a la iglesia, hay personas que viven según la carne, no imite eso. Aprenda lo que se le enseña la palabra y tiene la responsabilidad de ponerlo en práctica y cuando usted respete a Dios y acepte la doctrina, su vida va a ser diferente. Usted va a vivir un cristianismo increíble a tal punto que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir, aflicción, aflicción, es ganancia, porque usted va a la presencia de Cristo, viva su cristianismo según el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida, amén